0: Sortir de sa tête et revenir dans son corps, le créateur de la machine à contenu Francis GT t'explique comment dans l'épisode 07 de Passionné 80% des podcasts ne se rendent pas à l'épisode 7. C'est maintenant chose faite pour Passionner, mon projet de podcast. Merci d'être là, merci d'être de retour si tu as écouté les épisodes précédents. Merci de m'essayer si c'est ta première fois. Je vais me présenter si c'est le cas. Je suis Olivier Gédé, je suis guide consultant en podcast. J'aide les entreprises ainsi que M. Madame Tout-le-Monde à trouver leur place dans le milieu du podcast, que ce soit en créant un projet qui les passionne ou en achetant de la publicité quand c'est pour une entreprise. Là, des fois, ça peut être un meilleur investissement. Le but de mon podcast passionné, c'est euh, tout d'abord d'être un élément de portfolio, de démontrer à mes clients ce que je suis capable de faire. Euh, mais aussi de réseauter, de découvrir des humains passionnés, euh, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de meilleure façon de découvrir des gens que lors d'entrevues de podcast, à mon avis. Donc c'est ça le concept de passionné, c'est de présenter des créateurs, des entrepreneurs, des podcasters passionnés, et discuter de ces passions-là, celles qui les font carburer, mais aussi celles qui leur permettent de refaire le plein. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui euh, avec Francis Jeté, hein, euh, en passant. Juste avant de passer justement à Francis, euh, j'aimerais euh, t'inviter à mettre 5 étoiles ou le pouce en l'air sur euh, le, pod le, le podcast que tu écoutes actuellement. En fait, en mettant euh, 5 étoiles si tu écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast, ben, ça permet de dire à la plateforme que tu aimes ce que je fais, tu aimes mon projet de podcast, que tu aimes l'écouter. Donc, ça me per ça permet après ça de dire à la plateforme que ce que je fais est aimé, est suivi, est apprécié. Et ça me permet d'atteindre plus de gens. Même chose du côté YouTube avec le pouce en l'air. Euh, juste avant aussi, j'aimerais t'inviter. Si, si tu es comme moi et que tu as beaucoup de podcasts à écouter, que tu as une très, très longue liste d'écoute, ben une belle façon de passer cette liste d'écoute plus rapidement, c'est d'utiliser la fonctionnalité de vitesse d'écoute. Donc, augmenter ça à x1.25 ou à x1.5 va permettre à un podcast de. En, en fait, ça va te permettre d'écouter un podcast qui normalement dure une heure par exemple, ben, il va durer 40 minutes finalement en réel en l'écoutant à x1.5. Donc c'est une belle façon justement de passer ta liste d'écoute si t'en as beaucoup. L'invité du jour aujourd'hui est Francis Jeté. Francis, je l'ai rencontré pour la toute première fois à un barbecue quelque part en 2018-2019, un peu avant la pandémie. Je m'en allais chez un ami, un ancien collègue d'études, un ancien colloque d'études en fait, euh, qui m'avait invité à son nouvel appartement à Montréal. Il avait invité plusieurs personnes pour un barbecue. Et Francis était un de ses collègues qui avait invité aussi ce, ce soir-là. Et j'ai découvert, un, tout d'abord, j'ai découvert un humain exceptionnel en rencontrant Francis. Euh, à cette époque-là, moi, j'étais rédacteur, plus ou moins heureux de ce que je faisais, rédacteur publicitaire dans une, une agence qui n'était pas vraiment dans le numérique. Mais je réfléchissais à aller travailler en marketing numérique et peut-être en podcast à ce moment-là. Et rencontrer Francis, lui jaser tout au long de la soirée, ben, ça m'a prouvé probablement que c'était possible de le faire, parce que c'est ça que Francis faisait. Euh, à l'époque, il le faisait principalement pour une entreprise en tant qu'employé, mais il commençait à avoir de la clientèle aussi euh, à l'extérieur de ce poste-là, euh, comme travailleur autonome. Euh, et euh, ben aussi, en lui parlant, ben, ça m'a prouvé à moi que j'avais déjà une bonne, une très bonne base, c'était vraiment plus la voie à suivre pour moi que ce que je faisais déjà à ce moment-là. Donc, le rencontrer, ben, ça m'a un peu donné le petit coup de pied au derrière nécessaire pour passer à l'action puis changer un peu ma, ma, ma carrière <rire> et ma vie. Donc, merci beaucoup, Francis, pour cette découverte, pour euh, tout ce que tu as fait, en fait. Surtout que plus tard, ben, j'ai créé un projet de podcast qui s'appelait Surfer la vague. Le projet n'existait pas, était plus ou moins euh, inspirant, inspiré, Il y c'était pas l'idéal, c'était pas exactement un, un, un concept bien développé, mais Francis a quand même dit « oui, moi j'embarque, je, moi je vais venir t'aider, je, je vais être invité sur ton, ton projet de podcast euh, ». Puis quand je lui ai parlé de Passionné, euh, à peu près un an plus tard, qui est un projet qui, qui est, que tu écoutes en ce moment, qui est beaucoup plus avancé, beaucoup plus développé, je trouve, à mon avis, euh, ben encore une fois, il a dit « Ben oui, pas de trouble, on s'est parlé l'année passée, puis on va se dire, pas les mêmes affaires, mais le, le pitch est essentiellement le même, euh, puis il a quand même répondu présent, euh, puis il a été extrêmement généreux, comme tu vas euh, pouvoir l'entendre dans quelques instants. Je t'avertis tout de suite qu'il y a eu un petit bug d'un monnaie dans l'entrevue, donc il y a une petite coupure rapide, euh, peut-être que tu vas l'entendre, peut-être pas non plus, par contre, ce que tu vas remarquer aussi par après, c'est que le son de mon micro va, avoir, va être un petit peu différent euh, parce qu'effectivement, il y a eu un bug avec mon micro à ce moment-là et je ne m'en suis pas rendu compte. Euh, donc encore une fois, euh, coordonnées mal chaussées, on va dire, euh, c'est pas l'idéal, mais euh, je pense que ça s'oublie très rapidement. Aussi, je venais de me raser la barbe et euh, la moustache, le semblant de moustache, euh, quelques jours avant. Attention, si tu écoutes euh, sur YouTube, ça fesse donc, allons découvrir ma babyface et Francis Jeté. Francis Jeté, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, de participer à Passionné. C'est drôle parce que ça, en quelques mois, c'est mon deuxième projet de podcast. Puis les deux fois, tu as tout de suite dit « oui, j'embarque, euh, même si le projet n'existe pas encore, je vais être là euh, ». Fait que premièrement, merci beaucoup euh, d'être pour ton enthousiasme.
1: Ben, merci à toi, Olivier, pour euh, l'invitation. Moi, euh, jaser avec du monde euh, qui sont passionnés aussi, ben, c'est toujours euh, cool. <rire>
0: euh, pris ta, pour te décrire, j'ai pris ta, ta description LinkedIn. Euh, tu as écrit J'accompagne les pros du marketing et des médias sociaux dans leur stratégie de contenu. Euh, euh, Puis tu es, es aussi créateur de la machine à contenu. Euh, mais je me souviens, cet été, tu as eu une petite remise en question sur ton titre. Puis je remarque, dans ta description LinkedIn, tu n'as pas ton titre. Euh, fait est-ce que tu as décidé c'est quoi ton titre finalement?
1: Ben, en fait, c'est un sujet vraiment intéressant. Puis euh, moi, je trouve les titres, c'est tellement galvaudé, là. Puis tu sais, comme mm -hmm. euh, les gens qui s'auto-proclament qui des experts ou euh, les gens qui. Euh, des euh, coachs, il y, y a tellement de coachs de vie, de coach de ci, de coach de ça qu'on dirait que le terme coach euh, a perdu vraiment beaucoup de valeur ou des fois une connotation un peu plus euh, négative là, potentiellement ou quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai bien de la misère avec euh, les titres. Puis moi, je me considère un peu plus comme un coach dans mon approche parce que initialement j'étais un coach de basket. Euh, puis c'est ma passion pour le basket puis les, la, la performance dans le fond qui m'a amené dans le monde du euh, numérique puis euh, du marketing web, par, par accident un peu. Fait que mon approche est vraiment basée comme celle que j'avais comme coach de basket, dans le fond. Donc, vraiment, okay. ce que j'enseigne présentement, quand je fais de l'accompagnement ou que je donne des formations euh, en lien avec la création de contenu puis les médias sociaux, ben c'est vraiment basé sur des fondamentaux c'est pas des 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 hacks c'est pas euh, les choses à la mode de ce temps-là c'est mm. les fondamentaux de la création de contenu c'est comment on développe des habiletés dans le fond pour nous permettre tranquillement pas vite de devenir meilleur puis d'améliorer nos performances dans le fond j'ai vraiment une, une approche vraiment plus basée pour euh, du coaching disons mais en tant que tel euh, tu je me suis positionné un peu plus comme un stratège euh, parce que c'est quelque chose que vraiment que j'ai l'impression qui fait partie de moi. Donc, chaque action qu'on fait sur les médias sociaux, on devrait être aligné avec nos objectifs d'affaires, nos clientèles cibles. Puis pour moi, c'est comme la, la fondation, puis c'est les éléments clés de notre stratégie de contenu, ces éléments-là. Donc, je suis très créatif, j'ai beaucoup d'idées, mais c'est tout le temps des idées qui sont alignées à l'aspect stratégique dans le fond. Puis ça, je pense c'est les éléments euh, qui ont le qui ont un plus gros impact sur une stratégie de contenu puis sur les performances, c'est toujours de garder cette optique-là stratégique. C'est pour ça que j'ai décidé de me positionner un peu
0: plus comme un stratège. Fait que ton titre, c'est « Stratège en création de contenu », c'est ça?
1: Ouais, on pourrait dire ça, okay. mais, euh, mais as pas l'air totalement. ça risque mais... de, de changer éventuellement. Okay. J'ai réussi à fait... trouver un, un meilleur mot.
0: <rire> le plus important, en fait, dans ton titre, c'est pas le terme « stratège » ou peu importe ce qui va être là, c'est « création de contenu » parce que c'est ouais. vraiment là-dessus que... C'est ça ta, ta vraie passion en fait, c'est ça qui te fait euh, euh, qui te trille tous les jours euh, tellement que tu as créé la machine à contenu. Euh, c'est pour ça que je voulais t'inviter puis te recevoir euh, à passionner parce que je voulais que tu me parles de ça de la machine à contenu. Ça vient de sortir a voilà, quelques semaines. Pour ceux qui ont pas vu ça du tout passer, qui ont aucune idée c'est quoi, c'est quoi la machine à contenu.
1: Bien, la machine à contenu, si je raconte l'histoire de manière rapide et quand même efficace, euh, dans le fond, c'est simple, c'est euh, tous les outils que j'avais développés dans mon espace Notion, tant pour moi au quotidien dans la gestion de, de mes listes de tâches de mes clients euh, puis euh, les outils que j'avais développés pour mes clients aussi, dans le fond. Fait que j'ai comme tout pris tous ces différents outils-là que j j euh, que j'utilise au quotidien dans mon espace Notion puis j'ai créé vraiment comme un espace de travail complet qui intègre vraiment comme toutes les éléments, toutes les, euh, toutes les étapes puis tous les éléments clés euh, du processus de création de contenu. Toujours encore une fois avec l'aspect stratégique à l'intérieur de ça. Puis dans le fond, la raison pourquoi j'ai décidé de développer ça, c'est parce que à chaque fois que je donne des formations ou que je fais de l'accompagnement, j'avais toujours la même question qui me revenait, c'est, Frank, c'est quoi? Pour toi, là, c'est quoi le meilleur outil de calendrier de contenu Puis on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un me posait cette question-là, j'avais pas de bonne réponse parce que, euh, genre, j'allais sur HubSpot, j'allais sur euh, Sprout Social, sur, peu importe les, les plateformes, il y avait toutes leurs templates de calendrier de contenu, puis c'est mm -hmm. tout des fichiers Excel. Puis là-dedans, la seule affaire que tu retrouves, c'est la date du contenu euh, qui, qui devrait être publié. Le, le, c'est quoi ton, ton contenu Puis c'est quoi les plateformes puis pour moi, ça, c'est la dernière étape du processus.
0: Hein?
1: Mm. Et donc, c'est la moins importante ou la, la plus simple à planifier, là, tu sais, cette étape-là du mm. calendrier de contenu. Alors que dans mon approche, dans ce que j'enseigne, ou de, mon, ma méthode de coaching, ben, je passe vraiment beaucoup plus de temps à l'étape de la stratégie pour partir de la stratégie des objectifs d'affaires et des clientèles cibles afin d'identifier les bonnes thématiques les bons sujets de contenu pour que le contenu qu'on produise performe, hein, tant du côté de quand on le présente à notre clientèle site parce que ça résonne avec eux, que du fait que ça génère des, un retour sur investissement parce que notre contenu, euh, justement, il performe dans les deux sens. Fait que la, la machine à contenu a vraiment été pensée de manière à éliminer au maximum tous les blocages euh, du processus créatif. Parce que l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que souvent, les gens, ils suivent les, les formations, euh, ils m'envoient des super bons commentaires, hey, « la, la formation était super bonne, si, ça, ça », mais quand vient le temps de s'asseoir à leur euh, bureau, que ce soit seul ou en équipe ou quoi que ce soit, ben là, on dirait que c'est dur de se mettre en action parce qu'ils ont toute l'information dans un beau document PDF, ils l'ont compris, mais par où je commence, hein? Fait qu'on dirait que c'était ça qui manquait un peu euh, à euh, l'aspect pratico-pratique. C'est comme ça que, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à développer certains modules de la machine à contenu dans mon espace de travail. Puis là, je me suis rendu compte que ah bon, mais il y, a, il, y a des, il y a des blocages au niveau de l'idéation. Il y a des gens qui ont un peu plus de misère à trouver des idées. Ou il y a des gens que c'est l'inverse. Ils ont trop d'idées, ils sont tous éparpillés, mais ne sont pas à une place. Fait que ça, la machine à contenu avec la portion boîte à idées, ça répond à cette, euh, cet élément-là. L'autre chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plein de monde que, euh, je ne sais pas si tu en fais partie, là, Olivier, mais il y a plein de monde qui euh, font des screenshots où ils sauvegardent du contenu. Hein? Fait que tu scrolls sur Facebook, ou sur Instagram ou sur TikTok, il y a un contenu qui est intéressant, tu prends un screenshot ou tu sauvegardes dans l'app, puis finalement, quand il y a le temps de créer du contenu, tu ne penses jamais aller voir là pour voir ton contenu. C'est tout ça, tarrives
0: ça en fait, toutes les, tout ce que t'as dit, là, c'est, tout, je riais tout le long, mais je riais jaune parce que je suis coupable de tout, là, pour vrai. Euh... Ben, t'as pas de sentiment mal parce que. Vraiment. C'est, la
1: majorité des gens, c'est ça, là. Mm. Ça, ça c'est pour, juste pour la portion boîte à idée de la machine à contenu. Après mm. ça, l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ils ont souvent, ils ont, ont peut-être des outils pour aider leur processus là, de to-do list puis tout le kit, tu sais. Fait il y a plein de gens qui ont des asanas ou qui ont des, des listes de tâches sur papier ou quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte que souvent, les gens qui en le temps de s'asseoir puis de créer du contenu, il leur manquait comme vraiment les étapes, étape par étape. OK, je fais tel genre de contenu, qu'est-ce que ça me prend? Puis ça, dans la machine à contenu, dans l'outil de calendrier de contenu, il y a tout ça. Il y a les différentes étapes de n'importe quel processus de création de contenu, mais il y a aussi des templates qui sont hyper détaillés par format de contenu. Fait que tu veux écrire un blog, que tu veux rédiger une newsletter, faire une vidéo YouTube, un TikTok, un, un reel, quoi que ce soit, tu as des checklists par rapport à tous les formats de contenu les plus populaires. Tu sais, tu veux créer un carrousel là, tu es comme, OK, pour créer un carrousel ça me prend à quoi, donc, tu sais? Puis comment je fais pour le créer de manière à ce qu'il soit vraiment optimal Bien, tout ça, c'est dans la machine à contenu, dans des templates avec des checklists, des meilleures pratiques, puis un outil de gestion de tâches qui est intégré. Fait que ce qui arrive, c'est que tu dis, hey là, j'avance ce contenu-là, il me reste trois tâches clés à, à faire, je les prends, je les mets dans, dans mon outil de gestion de tâches. Puis je suis même capable de déléguer en taguant des gens euh, mmh. ou en mettant des, des dates là, clés pour avoir un rappel pour m'assurer de rien oublier. Fait que dans la machine à contenu, on a non seulement l'aspect planification stratégique du contenu, on a l'aspect inspiration, mais on a aussi l'aspect gestion de tâches et gestion de projet. Parce que ça, c'est l'autre élément. tu sais comme Quand tu es en train de créer du contenu, ben des fois, dans, dans ce projet-là, tu n'as pas juste du contenu à produire, tu as des tâches en lien avec ça. Mmh. Puis les tâches, elles peuvent être autres que juste faire du design graphique ou de la rédaction ou du montage vidéo. Ça peut être d'autres tâches de coordination ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment pensé moins, de la machine à une contenu. Une page de soit... vente. Exact... Ouais, exactement. Mm -hmm. Donc, la machine à contenu est pensée pour que ça devienne un espace de travail hyper complet pour t'aider à tout retrouver, ce que tu as besoin pour ta stratégie de contenu à un seul endroit.
0: Ben, moi, c'est ça que qui m'a fait triper, en fait, la machine à contenu à base, parce que moi, j'ai été un des... un des chanceux qui l'a eu, euh, vu en avant-première. Euh, Puis, c'est c'est tellement complet, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a vraiment, chaque petite étape est détaillée, est prévue dans la dans tout les, les, le processus de création de contenu, fait que, que tu fasses un podcast, que tu fasses un, ben en fait, si tu prends la donne podcast, si tu vas pouvoir faire un podcast, tu vas faire des publications sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir faire un blog, un, un infolet, whatever, c'est vraiment, tout est là, Puis j'ai une amie qui, qui l'a acheté, la machine à contenu, puis un de ses, elle m'a écrit directement, elle m'a dit, hey, la machine à contenu, j'ai le vertige quasiment tellement, c'est tellement c'est complet <rire> fait, que fait que on, on, on avertit les, les auditeurs qui, qui pourraient avoir le goût de d'aller de, essayer la machine à contenu. on vous avertit tout de suite en commençant ça se peut que tu aies un petit peu le vertige mais à force de de l'apprivoiser euh, ça devient un outil c'est que ça devient pas un, un outil c'est que ça devient la boîte à outils au complet là si je m'en vais chez Rona puis que je dis à un, à un employé là je me, je me lance euh, comme professionnel de rénovation, « Qu'est-ce qu'il me faut? » Puis il va, tout, toutes les affaires qu'il va me dire d'acheter, c'est un peu la même chose que, que tu as faite avec la machine à contenu, c'est que tout est là dans, dans un, un espace Notion. Oui, euh... tu sais,
1: tu as parlé un peu du podcast Planner. T'sais. Donc ça, c'est un autre bel mm. exemple. de, Comme moi, j'ai mon podcast qui s'appelle « Le social show » Puis pour mon podcast, bien, je me suis développé un outil dans Notion qui, est, euh, qui me permet de planifier mes invités, planifier mes, euh, euh, mes entrevues, euh, planifier toutes les étapes en lien avec le, le processus de création. Puis j'ai une formation, euh, comment lancer son podcast de l'idéation à la promotion. Fait que dans cette formation-là, j'avais déjà comme toutes les étapes hyper complètes de checklist de toutes les choses à quoi tu as pensé pour chacun des épisodes. Donc pour le, pour le podcast planner que, que tu utilises. Mais dans le fond, il y, y a tous ces éléments-là. Ça, ça t'assure d'avoir un plan vraiment clair puis de rien oublier. C'est un add-on que les gens peuvent acheter si vous, euh, si vous considérez avoir un podcast ou si vous avez déjà un podcast et que vous voulez trouver une manière de, de, de mieux structurer euh, vos tâches en lien avec la, la, la production du podcast puis aussi toute la portion promotion et déclinaison est intégrée euh, dans l'espèce du podcast. c'est une chose qui est importante de comprendre, c'est que la machine la contenu, elle a été développée dans l'espace de Notion. Donc, il y a beaucoup de choses dans la machine à contenu, mais il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas besoin de tout ce qu'il y a dedans. Puis après ça, mm. c'est ça qui est le fun de Notion, c'est que ta page d'accueil, ben, est configurée d'une certaine manière initialement quand tu achètes la machine à contenu, mais après ça, toi, tu peux te la personnaliser. Fait que si toi, ce que tu as sur la page d'accueil, ça ne fait pas ton affaire ou tu, tu travailles un peu plus avec le menu à gauche, bien là, tu peux mettre en favori tes, tes, tes outils préférés et tout le cas. Fait que c'est ça que je trouvais merveilleux de Notion, c'est que la machine, elle a été pensée de manière à peu importe comment tu penses à ta création de contenu, ça va être, ça va être facile pour toi de te créer de nouveaux outils ou encore de personnaliser ton espace en fonction des, des, oui. des éléments clés que tu veux vraiment utiliser tu sais, dans la machine à contenu c'est ça qui est, qui est fou de Notion, tu sais, qui permet tout ça. Puis euh, un, un autre bel exemple de à quel point c'est personnalisable, l'autre fois, j'ai une une, une cliente qui, qui m'écrit puis qui me dit, ah, ta, ta machine, elle m'intéresse vraiment, mais tu sais, comme ce que tu as créé pour le podcast planner, ça serait-tu serait possible de le créer pour euh, mon blog ou mon infolette? Puis là, je dis, ah, ben non seulement c'est possible, mais c'est super facile. Fait que je oui. vais le créer puis je, je l'ai intégré directement dans le template de la machine à contenu. Fait qu'à partir de maintenant, tout le monde qui va acheter de la machine à contenu, ils n'ont pas juste le podcast planner, mais ils ont un planner de blog puis un planner d'infolette. Puis, ça m'a pris comme dix minutes à créer, mm. dans le fond, parce que tout est déjà pensé pour que ce soit simple comme ça de se créer des, des nouvelles manières de euh, planifier ou d'analyser notre contenu.
0: C'est pour, pour qui, qui, à la, la base, la, la, machine contenu, la, la machine à contenu? Je juste, il y a comme deux, euh, voyons, deux, deux formats, de si de on veut. Euh, fait que ça, qui, qui va, va prendre lequel
1: des formats disons. Mais en fait, il y, a, il y a trois versions de la machine à contenu. Fait que la machine ouais. ultime, que elle a, est surtout pensée la machine ultime pour euh, les, les équipes de travail. Fait que puis je dis les équipes, là, ça peut être un gestionnaire de médias sociaux dans une entreprise. Fait que à l'interne, euh, la mm -hmm. machine ultime, ça peut être pour ça, ça peut être pour une équipe de communication marketing. Euh, dans une PME, dans une moyenne entreprise, dans une grande entreprise, euh, la machine ultime est vraiment pour euh, une entreprise à l'interne qui a besoin d'un outil pour planifier, créer du contenu puis structurer euh, leur gestion de tâches en lien avec la, la création de contenu. Euh, après ça, il y a la version freelance puis agence. La, la version freelance puis agence, c'est simple. C'est pour n'importe qui qui a des clients puis qui doit créer du contenu. Fait que mm -hmm. tu pas besoin d'être un gestionnaire médias sociaux freelance pour avoir besoin de la version freelance. Comme moi, je suis consultant ou je suis stratège en médias sociaux, puis je crée zéro contenu pour mes clients en réalité. Fait que mon calendrier de contenu, il est pour mes contenus à moi, mais j'utilise la version freelance de euh, la machine à contenu parce que dedans, j'ai un CRM. Hein, fait que ça me permet, mm -hmm. moi, de gérer mes clients puis de gérer mes, mes projets par client puis de gérer mes tâches par client. Fait que dès que tu as des clients, que tu sois en création de contenu ou pas avec tes clients, la machine à contenu te permet, avec le CRM et avec les, les, les projets par client, de vraiment avoir euh, un outil pour euh, gérer tous tes projets et tes tâches au quotidien. Puis, si tu crées du contenu comme freelance, ben, c'est un outil excellent pour t'aider aussi à planifier ta stratégie de contenu à toi personnellement pour développer ta business comme freelance ou... Pour les agences, dans le fond. Fait que ça, c'est les deux versions principales. Puis j'ai fait une version de la mini-machine. Puis la mini-machine, elle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une version d'entrée de gamme parce qu'elle est moins chère. En fait, la mini-machine, elle, elle s'adresse surtout à des gens qui ont besoin de peut-être un peu moins de structure par rapport à leur création de contenu parce qu'ils sont très avancés ou ils ont déjà un espace notion. Euh, qui ont configuré selon leurs besoins qui est déjà hyper performant donc ils ont déjà un outil de gestion de projet un outil de gestion de tâches qu'ils ont déjà créé dans leur espace Notion puis les autres ils ont juste besoin d'un bon calendrier de contenu pour la production du contenu puis tout le kit puis fait que la, la mini-machine est vraiment pour quelqu'un qui a déjà un espace Notion comme très 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 complet ou quelqu'un qui se dit Hey moi ma, ma, ma stratégie de contenu j'ai besoin d'un peu moins de structure par rapport à la, la portion stratégique puis tout ça fait je te prends un peu moins par la main. Tu es un peu plus laissé par mm -hmm. toi-même pour ta portion stratégie. Fait que la mini-machine est vraiment pensée pour ce monde-là, mais pour la majorité des gens, je recommande vraiment la version ultime. Puis dès que tu as mm -hmm. des clients euh, que, que, tu genres, fait que, que, que tu sois un freelance ou une, pet, une petite agence, la version CRM avec le CRM est vraiment
0: l'idéal. Puis euh, en fait, oh, ce que je me demandais, moi, c'est... C'est qui, ta, ta compétition? Parce que là, tu as, as mentionné tantôt, tu as parlé de, de Buzzsprout puis de, de HubSpot. Tu as parlé de Asana puis euh, de, des autres organisateurs comme ça, même Trello. Euh, tu as parlé de CRM. Est-ce que tu est, as, as de la compétition dans tout ça? Tu te considères où dans tout ça?
1: Bien, en fait, moi, ce que, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que la majorité des outils... Euh, pour euh, fa faciliter la vie des gestionnaires de médias sociaux, euh, sont vraiment basés sur la dernière étape du processus de création de contenu. Mmh. Fait que comme programmer ses contenus. Ça, la machine à contenu, elle ne fait pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'intégration de l'API de Facebook ou d'Instagram l'Instagram, LinkedIn ou YouTube, peu importe, avec la machine à contenu. Fait que, la machine à contenu, elle n'est pas là pour programmer tes contenus de manière automatisée sur les plateformes. Elle est là pour planifier contenus, puis ta production de contenu, surtout. Donc, oui. de ce côté-là, il n'y a, a pratiquement aucune euh, compétition en tant que telle parce que la majorité des autres outils ne se concentrent mais... pas sur ces étapes-là qui, selon ouais. moi, sont cruciales. c'est ça que je trouve un peu spécial. Il y a Monday qui a un peu l'outil de gestion de projet, mais encore une fois, c'est n'est pas configuré de manière à t'aider à penser euh, de manière stratégique, réfléchir de manière stratégique à, à ta stratégie de contenu. Donc, tes objectifs d'affaires, tes clientèles cibles, tout ça, c'est pas inclus euh, dans Monday. Donc, Monday te permet là, de te créer un, un espace qui, qui te permet de, de, de vraiment bien planifier la, ta production de contenu pas mal étape par étape, ton calendrier de contenu, mais t'as pas non plus tes checklists par rapport à l'optimisation de tes contenus. T'as pas, pas tes clientèles cibles, t'as pas tes stratégies. Fait que, pour moi, la, présentement, la machine à contenu, je n'ai vu aucun outil euh, qui, euh, qui rivalise euh, à, à la machine. Puis euh, pour vrai, j'ai une liste de au-dessus de 500 apps et outils qui est comme une fonctionnalité oui. qui va peut-être sortir à un moment donné là, dans, ma, dans la machine à contenu, mais chaque fois que je tombe sur une nouvelle application ou un nouvel outil, je le sauvegarde dans ma, euh, dans ma liste de apps et outils. Puis j'ai vu aucun outil qui ressemblait à, à ça. T'sais.
0: Ça, particulièrement, ce que en fait, tu mentionnes, ça, là, le fait que tu as ta liste de 500, là, ça, ça démontre très clairement ta passion pour le, la création de contenu, le contenu en général. Euh, ça vient d'où cette passion-là pour la création de contenu?
1: C'est. Euh... Ben, tu sais, c'est vraiment arrivé par hasard, un peu comme je le disais un peu plus tôt. Euh, tu moi j'étais à la base d'un coach de basket puis là je me suis rendu compte que il euh, y avait peu euh, d'offres euh, par rapport à, à des drills, des exercices pour les coachs mm -hmm. de basket en français fait initialement mon site web j'avais pensé de lancer un site web pour comme que les coachs entre eux autres puissent partager leurs euh, leur, euh, leur drills puis euh, apprendre puis toute l'équipe puis finalement il y avait juste moi qui partageais mes drills <rire> sur le site web. Parce que tous les autres coachs venaient regarder mes drills. Puis, mais mm. tous les autres coachs n'avaient pas le temps, ils ne prenaient pas le temps nécessairement d'uploader des choses. Puis, là, à un moment donné, j'étais comme, OK, bon, j'ai beau inventer des drills puis continuer à, à en créer. Euh, mais là, je, je m'essoufflais un peu de ce côté-là. Fait que là, j'ai commencé à intégrer de la nouvelle sur l'actualité du basketball québécois. c'est comme ça que les gens ont commencé à faire comme, oh, wow, il n'y a pas d'autres sites qui font ça. Puis, toute l'équipe, ça a créé comme un engouement. Fait que là, j'ai fait comme un petit pivot. Puis, la mission du site est, est devenue un peu plus euh, de euh, faire réunir les, les nouvelles et l'actualité du basketball québécois. Puis, c'est là que j'ai commencé à, faire de la à apprendre à faire de la rédaction. fait que je rédigeais vraiment beaucoup d'articles de blog. J'ai appris à faire du montage vidéo. J'ai appris à faire du euh, montage Photoshop. Puis, puis c'est le même. J'ai vraiment appris à créer du contenu pour le web. Euh, puis, ça on parle. On était en 2009-2011. fait que c'était vraiment au début. J'ai commencé à utiliser Facebook, euh, YouTube, Twitter pour faire la promotion de mon, mon site web, des produits que je vendais à l'époque en e-commerce. Euh, puis euh, c'est vraiment comme ça que j'ai eu la piqûre du web puis de la création de contenu. Puis euh, quand j'étais arrivé euh, à RDS en 2014, euh, bien là, euh, c'est de, de voir concrètement l'impact d'une idée sur un contenu, dans le fond, à quel point ça avait un impact sur les performances. Donc moi, ça, c'est mon, mon plus gros apprentissage pendant le, le, les six ans que j'étais RDS. C'est que c'est là que j'ai compris à quel point c'est pas ton contenu, c'est comment tu le présentes à ta clientèle cible, c'est l'angle que tu vas prendre, c'est comment tu vas optimiser ton contenu pour maximiser ta, ta performance. Ça, c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre de. de parce que moi, j'aime beaucoup connecter avec des êtres humains, jaser puis toute l'équipe. C'est là que j'ai compris que, oh, il faut que tu comprennes ta clientèle cible vraiment bien pour y présenter ton contenu vraiment dans le bon angle. Puis on dirait que c'est l'aspect, au-delà de la création, c'est l'aspect de justement comme voir à quel point tu es capable de comprendre l'être humain, je pense, l'autre bord, qui te permet de créer le meilleur contenu possible. Ça, Ça m'a amené à un autre niveau d'intérêt par rapport à la création de contenu.
0: Tu me fais penser, c'est drôle, euh, à, au chiffre d'un sondage que j'ai vu cette semaine euh, où il mentionnait que justement, dans le monde du marketing en particulier, ça devenait un problème des gens, des, des marketeurs qui euh, sont tellement concentrés sur les trends qui sont plus à l'écoute de leur public cible. Fait que, par exemple, ils prenaient, par exemple, euh, Apparel Spritz, le drink, ben c'était comme je pense que c'était 97% des marketeurs qui connaissaient l'apérole Spritz, mais 50% des consommateurs en général qui ne connaissaient pas ça. Ça démontrait que, justement, des fois, les, euh, dans, dans le monde du marketing, des marketeurs, on n'est on, on pas exactement à l'écoute de, de notre clientèle. Ça, 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 ça le démontre bien. Fait que toi, tu l'as vu assez rapidement à As-tu un moment où tu t'es dit « Oh shit, là, là, là si on n'a on, on pas été à l'écoute de notre euh, audience et qu'on a, a flopé à cause de ça, ou à l'inverse, ça, ce contenu-là a fonctionné en débile, ça a, ça a été viral ou je ne sais pas quoi, parce qu'on était à l'écoute de notre audience puis c'est notre audience qui l'a fait euh, exploser.
1: Bien, en fait, euh, je... moi il y a un post en, partic... en particulier que, qui m'a démontré la puissance de prendre le temps de rédiger ton contenu en pensant à ta clientèle cible. Tu sais, à RDS, une... c'est du sport. Euh, on a une communauté de passionnés. Tu sais, c'était facile, entre guillemets, quand tu avais un breaking news ou une grosse nouvelle, d'avoir des chiffres, hein, d'avoir un contenu qui performait bien. Donc, la clé, pour moi, c'était ça. Pour moi, c est... C est... tu ne peux pas te reposer là-dessus pour savoir si c'était bon. C'est comme quand tu as des contenus un peu plus ordinaires, c'est comment tu fais pour que ce contenu-là ordinaire, en guillemets, euh, aux yeux peut-être de, de, de notre audience, pas que le contenu n'était pas bon, mais que c'est un contenu qui parlait peut-être un peu moins à notre audience, mais comment faire pour que ce contenu-là génère quand même un maximum de chiffres? Hein? Parce que moi, ma job à mm -hmm. c'était de générer un maximum de trafic vers le site web pour générer des page views, pour euh, monétiser les contenus. Donc, j'avais un article de blog qui parlait des sables de, des, des de Buffalo, mettons, Hein? Euh, une, une équipe qui est vraiment pas populaire à Montréal. Puis, mm -hmm. euh, on va se le dire, là, la clientèle de de RDS, ben, c'est des passionnés de, de hockey, du Canadien surtout, puis mm -hmm. un peu des gros événements sportifs. Puis, tu sais, oui, les équipes locales, l'Impact, les Alouettes. Ouais. Mais dès qu'on rentrait dans des contenus un peu plus nichés sur d'autres euh, euh, équipes sportives, ben généralement, ça ne générait pas de très bons résultats. Puis là, c'est un après-midi un peu plus tranquille, donc j'avais du temps à mettre. Puis là, j'ai pris le temps de lire l'article. Puis en lisant l'article, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une bonne histoire derrière l'article. Le titre n'était pas optimal. La photo était pas optimale. Puis donc, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le temps de rédiger un caption qui venait teaser par rapport à l'histoire qu'on racontait. J'ai modifié le titre pour qu'il soit aligné à cette histoire-là. Puis j'ai modifié la photo pour mettre en valeur le joueur autour de laquelle l'histoire résonnait. Puis je connaissais tellement bien mes chiffres puis mon audience à RDS que moi, je savais que cette publication-là, elle allait générer, mettons, 110 clics. Là, tu sais, c'était comme... 110 clics, c'était vraiment pas bon, là. <rire> fait, que, euh, <rire> fait que... Dans le fond, j'avais réussi euh, à, à, avec cette publication-là, juste en l'optimisant, à aller chercher, genre, plus de 75 000 de reach, puis euh, je me souviens plus combien de clics j'avais généré avec, là, mais... C'était vrai, c'était plus, plus dix fois comme ce à quoi je m'attendais. Okay. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris la puissance de prendre le temps, d'optimiser un contenu, puis pas de faire juste un copier-coller de l'URL puis du titre, puis de penser à ma clientèle, comment je vais leur présenter ce contenu-là de manière à ce que ça les intéresse vraiment. Puis là, le taux de clic a eu un impact sur le reach et c'est tout là que tu comprends bien, la force de l'algorithme hein, par rapport à un contenu qui performe.
0: Euh, tu as parlé beaucoup de ton expérience dans le monde du sport, dans le monde du basket euh, à RDS, mais cet été, tu as aussi travaillé avec les Jeux du Québec. Ça, je pense que c'est un mandat que tu fais depuis longtemps. Ouais. Euh, c'est quoi ton mandat avec les Jeux du Québec? C'est quoi les... c est, c est, Comment que tu le vis pendant l'événement? Parce que les Jeux du Québec, c'est deux semaines? À peu
1: près, je pense. Oui, les Jeux du Québec, en fait, c'est huit euh, jours très intensifs jours. Okay. de compétition. Euh, évidemment, moi, je suis là un peu plus longtemps que huit jours, mais euh, on est là dix jours à peu près là, euh, aux Jeux du Québec. Puis j'ai comme deux mandats en même temps aux Jeux du Québec. Donc, il y en a un, euh, mon mandat, c'est que j'accompagne l'équipe de, de Sport Québec euh, qui, euh, qui sont les propriétaires de la marque des Jeux du Québec. Fait que, euh, je travaille étroitement avec l'équipe de Sport Québec pour qu'ensemble, on euh, développe la stratégie. Euh, puis la, la particularité, c'est qu'il y a Sport Québec qui ont leur calendrier de contenu à eux, puis il y a le comité organisateur qui ont aussi un, un calendrier de contenu, puis les deux, ben, c'est d'intégrer tout ça ensemble pour avoir un calendrier de contenu qui se complète, qui se complémente, puis qui performe bien dans le fond, puis un des objectifs majeurs, c'est, ben un, de faire rayonner les athlètes, de faire rayonner les sports qui sont en... Euh, en vedette au jeu Québec. Mais l'autre élément clé aussi, c'est de faire rayonner les partenaires financiers euh, pour mmh. que cet événement-là puisse avoir lieu. Fait que les partenaires financiers sont hyper importants. Et donc, un, euh, moi, un de mes rôles, ben, c'est ça, c'est au-delà de la stratégie globale, je suis en charge vraiment de la, de la production des capsules vidéo pour faire rayonner les commentateurs. Puis c'est là que euh, moi, je suis un peu plus en mode idéation, idéation, euh, puis planification des tournages, euh, fait que vraiment comme plus réalisateur, euh, terrain même, euh, fait que euh, okay. j'ai beaucoup les mains euh, de près dedans. Puis finalement, ben je crée un peu de contenu aussi au quotidien, fait que cette année, j'écris des mimes, euh, des fois, c'est moi qui rédige des captions ou j'aide, on, on travaille vraiment en équipe à créer les meilleurs contenus en suivant les tendances, en s'assurant que le contenu atteint euh, nos objectifs puis garde la ligne, le ton, les valeurs de la, de la marque, euh, fait que c'est vraiment ça mon rôle euh, tout au long des, euh, des Jeux du Québec.
0: Fait que j'imagine que t'as pu tester ta machine à contenu un peu avant, la, avant
1: de la lancer avec eux. Ouais, ouais. puis j'ai, ça, ça a été complètement fou de pouvoir euh, tester la machine à contenu. C'était déjà la deuxième finale dans laquelle on, on utilisait la machine à contenu. Là. Fait avait, il y avait okay. déjà eu un test road qui m'avait amené à, à apporter des améliorations à la machine à contenu. Pendant la finale, j'avais comme pas mal la version finale, justement, de la, la, la machine à contenu. Pis, ça m'a encore une fois démontré la, 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 la puissance parce qu'on on produit en 10 jours 80 contenus. Fait que, <rire> ou euh, non, en, en, 8 jours, en 8 jours, on, on, on produit 80 contenus. C'est ouais. pas, pas des photos, c'est de la vidéo first mm -hmm. qu'on qu distribue pour, sur 5 plateformes. Fait que euh, YouTube, TikTok, euh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Euh, fait c'est de la coordination. Puis, euh, fait que ça m'a permis de voir ça. Puis, justement, je parlais tantôt de l'importance des publications de partenaires. Bien, les partenaires, eux autres, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, il, on se rapproche vers la fin. Euh, là, c'était, tu sais, je voulais m'assurer qu'on n'oubliait aucun contenu partenaire. Bien, en, 10, en 15 minutes, mettons, je me suis créé une nouvelle vue pour m'assurer que je voyais vraiment, tout, vraiment bien tous les contenus partenaires qui sont déjà produits, ceux qui sont en, en production, puis, qu'est-ce qui nous reste à produire, justement? Qu'est-ce qui nous reste à planifier? Ça m'a pris 15 minutes pendant les jeux pour me créer une nouvelle page partenaire qui, rapidement, là, je voyais tout, tout, tout euh, ce qu'on devait livrer aux partenaires, puis qu'est-ce qui était euh, à quelle étape du processus. Fait que ça, ça pour moi, ça, ça a été encore une fois un élément wild, À dire, comme, OK, mais tu sais, la machine à contenu, n'importe qui qui se l'approprie après ça peut comme, vraiment repartir de qu'est-ce qu'il y a déjà, puis juste comme, avec les filtres, avec les views, avec les... c'est facile de se créer une vue pour un besoin spécifique.
0: J'ai fait un petit calcul rapide, tu m'as dit 80 posts par, euh, pour, pour, sur 8 jours ouais. sur 5 plateformes différentes, c'est ça? Ouais. Fait ça fait 400 publications, tu as dit que c'était essentiellement de la vidéo, fait 400 vidéos ouais. publiées en 8 jours.
1: Il n'y a, a pas juste la vidéo, là, parce qu'on avait des mèmes, on avait des, des carousels euh, ouais, des albums photos, euh, tout le kit. Là, mais euh, ce n'est pas 100% des contenus qui sont publiés sur euh, les cinq plateformes. Fait il y a certains contenus mm -hmm. euh, qui sont sur euh, certaines plateformes, d'autres non. Là, mais euh, oui, ça, ça fait quand même pas mal de, de contenus à euh, coordonner. <rire>
0: Ouais, j'ai un petit peu le vertige. C'est pour ça que la machine à contenu est si complète, parce qu'elle permet de, de rouler un, un gros événement comme ça. Euh, oui, puis tantôt, de... tu posais
1: la question, justement, avec la machine à contenu, tu sais, c'est pour qui? Ben, tu sais, la, la machine à contenu est pour les, les, les entreprises ou les organismes qui, qui, euh, qui ont juste un peu de contenu, mais ça peut être pour ceux aussi qui ont vraiment comme beaucoup de contenu à produire, là, qui ont un haut volume. Euh, fait que la machine, elle va t'aider même si euh, tu produis pas beaucoup de contenu. Le meilleur exemple, c'est une des personnes les plus importantes pour moi qui a testé la machine à contenu, c'est ma blonde, tu sais. Fait que ma blonde, mm. elle, elle est solopreneur, puis elle, elle amorce son parcours de solopreneur, puis elle ne crée pas tant de contenu que ça. Mais les gens qui créent presque pas de contenu ou qui en créent une fois de temps en temps, ben eux autres, c'est dans ceux qui ont le plus besoin de la machine à contenu aussi parce que... Bien, à chaque fois que tu t'assoies pour créer du contenu puis que si tu ne le fais pas de manière récurrente, c'est comme si tu recommençais à zéro. Puis tu te dis, ah, c'est quoi il faut que je fasse? C'est quoi les étapes? Tu sais, c'est pas naturel tu les as pas en tête. Donc, d'avoir la structure de la machine à contenu facilite parce que tu vois toutes les étapes, tu as toutes tes checklists. Enfin, pour les gens qui n'en créent presque jamais ou qui en créent pas beaucoup, c'est super utile. Mais les grosses équipes qui ont une grosse euh, charge de contenu à produire, ça te permet de vraiment facilement mettre le, mettre le doigt sur qu'est-ce qui est rendu, à quelle étape.
0: Dans le fond, ça, ça a été fait pour les, gros, les, 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 les grosses euh, euh, charges de contenu, mais perfectionné pour ceux qui en ont le, un peu moins, si je comprends bien. Est-ce qu'on peut fait, dire c'est peu, ouais,
1: ben, En fait, c'est fait... Pour n'importe qui, qui crée du contenu oui. de manière professionnelle, c'est parce que moi je connais, je travaille avec des solopreneurs, je travaille avec des, des PME, des multinationales, des organismes, des OBNL. Fait que je connais, j'ai dans mon parcours, j'ai aidé plein de types d'organisations qui sont à différents niveaux euh, de leur, leur euh, euh, de croissance de l'entreprise. Donc, je connais vraiment, je comprends vraiment bien toutes les euh, les possibilités de besoins. Puis, euh, ben, la machine à contenu prend tout ça en compte.
0: Je veux euh, passer à ta... En fait, avant de passer de penser à ta passion euh, qui te permet de recharger tes batteries, euh, je voulais juste euh, te demander, est-ce que le social show va revenir cet automne? Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça va?
1: Ben oui, le, le social show va revenir cet automne. Euh, le social show qui est un, un podcast où est-ce qu'on parle justement de création de contenu avec okay. des créateurs de contenu, des gestionnaires de médias sociaux euh, qui travaillent en entreprise. Fait que n'importe qui, justement... Euh, qui, euh, qui doivent créer du contenu de manière à atteindre des objectifs euh, d'affaires pour une entreprise, que ce soit la leur ou euh, une business pour laquelle ils travaillent. Puis, euh, fait que dans le fond, on parle vraiment de tous les blocages, toutes les vraiment la réalité, hein? parce qu'on on pense, pense que parce que c'est facile de publier sur les médias sociaux, puis c'est facile d'enregistrer du contenu avec notre cellulaire euh, au jour le jour, puis tu as Canva qui te facilite la vie à créer des visuels, puis toute l'équipe ce pas parce que c'est facile à produire que c'est facile à créer du contenu qui performe mmh. bien. Hein? Puis moi, je pense, je trouve que c'est un message qui est important de faire comprendre. Il y a plein de gens qui sont découragés. Il y a plein de gens qui ça stresse créer du contenu, qui n'aiment pas ça. Puis dans ma tête, ça devrait être le fun, ça devrait être plaisant créer du contenu parce que tu es en mode production. Quand tu crées du contenu, tu le fais de manière à ce que ça, ça aide ton entreprise à avancer, de manière à... À, à, à aider ta clientèle cible. Donc, tout ça, ça devrait être le fun. Ça devrait être positif. Oui. Mais ça devient une charge de travail parce que c'est compliqué, c'est complexe. Puis ça, j'en suis conscient. Puis c'est pour ça que le social show, bien, pour moi, c'était important que les gens se rendent compte que c'est pas parce que tu es, es quelqu'un qui crée vraiment beaucoup de contenu que tout est facile pour toi. A, oui. on, on a tous des challenges qui sont à différents niveaux. Il y a des choses qu'on aime plus faire, il y a des choses qu'on aime moins faire. On a tous plein de trucs à partager de qu'est-ce qu'on aime faire ou de ce sur quoi on est vraiment meilleur que les autres. Puis, je pensais que c'était intéressant d'avoir des conversations euh, autour de ça.
0: Parlons maintenant, de ce qui te permet de euh, recharger tes batteries, en fait, euh, dans, il y a quelques jours quand j'ai fait une petite pré-entrevue avec toi, là, justement, pour voir, euh, parce que tu, tu me disais, ben j'ai pas vraiment de... de... De, de passion directe. Tantôt, on t'a parlé de basket, oui, mais je pense que tu t es, t es, t es moins là-dedans maintenant. Euh, euh, fait que tu m'as surtout dit que tu voulais. En fait, pour te recharger, tu t'assures surtout de profiter du moment présent, de euh, planifier des moments de détente pour toi, puis faire sortir. Tu m'as dit, euh, je, je vais le lire exactement, sortir de sa tête et revenir dans son corps. Ouais. Fait que ça veut dire quoi pour toi, ça?
1: Et ben En fait, c'est parce que c'est pas que j'ai pas de passion, mais j'en ai, ai comme trop, en fait. Je suis mm -hmm. un gars qui, euh, qui est bien curieux et qui aime ça apprendre. J'ai beaucoup de passion. Que ce soit la bouffe, euh, le vin, la bière de micro, euh, euh, fait goûter des choses. Ouais, euh, J'aime beaucoup le développement euh, personnel, la méditation. Euh, j'ai vraiment beaucoup de champs d'intérêt. Euh, mais ce que je me suis rendu compte comme tes Questions m'ont amené à, à me poser la question comme, ok, qu qu'est-ce qu qui me permet de, de, de recharger mes batteries ou d'aller de, 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 rechercher de l'énergie pour être aussi intense comme vous le voyez présentement. Oui. Mais euh, c'est euh, ça, c'est que quand j'ai découvert la, la méditation, ben, j'ai appris à euh, prendre un peu plus avantage du moment présent. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que ben, j'étais déjà bon pour le faire parce que quand je m'arrête pour euh, déguster de la bière ou déguster du vin ou manger une bonne bouffe dans un resto ou même moi cuisiner de la bonne bouffe pour, des, pour le monde que j'aime, pour le monde que je reçois à la maison, ben je me suis rendu compte que ça, j'arrêtais puis je prenais vraiment le temps d'apprécier tant le moment en, en bonne compagnie que la bonne bouffe puis comme goûter les saveurs et toute l'équipe. Ça, c'est de la pleine conscience en tant que telle. C'est d'arrêter mm -hmm. d'être dans le moment présent puis pas être en train de scroller sur son cellulaire en même temps, tu sais. Fait que, il y a ça, quand, quand, je a... quand je fais de la photographie, parce que j'adore faire de la photographie puis je ne me considère pas comme un photographe, parce que c'est plus comme un, 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 un passe-temps, je ne suis pas encore dans mm -hmm. un, un, un professionnel, mais ça, je le fais surtout si en, en voyage puis ben justement, pendant que tu le fais en voyage, j'ai l'impression que ça te permet encore plus d'apprécier la beauté de qu ce que tu es en train de découvrir comme nouvel endroit. Donc, encore une fois, tu es dans le moment présent puis la... La photo, c'est très technique, donc tu n'as pas, pas le choix d'être concentré pour utiliser les bons, les bons settings, les bons paramètres, puis vraiment t'assurer de faire une belle composition. Donc, encore une fois, tu es très concentré, tu es vraiment dans le moment présent. Euh, après ça, euh, quand vient le temps d'être un peu plus euh, actif, disons, euh, ben, je me suis rendu compte aussi, ben, c'est ça, comme quand, quand tu es un peu plus en, en train d'être d'être actif dans ton corps, donc prends, relaxer dans le spa euh, pour sentir les jets ou la chaleur de l'eau ou euh, nager, puis justement aller juste relaxer dans l'eau, la sensation de l'eau du soleil quand tu es, euh, es sur le bord de la piscine, bien, encore une fois, tu, tu reviens dans ton corps. Fait on, on est dans une société où est-ce qu'on est vraiment beaucoup dans nos têtes, puis moi, je suis particulièrement mmh. beaucoup dans ma tête parce que je suis très créatif. 100 de mon travail se, se fait ici, fait que j'ai pas le choix d'essayer de ramener, dans le fond, euh, le, le, ma concentration dans mon corps pour essayer d'aller de, euh, de, 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 ailleurs. Fait que quand je goûte la bouffe, ben je reviens plus dans mon corps. Quand je suis en train de, de faire de la photographie, ben là, je suis dans un autre sens. Euh, J'aime beaucoup écouter de la musique, fait qu'encore une fois, c'est un autre sens où est-ce que je vais aller euh, mettre mon, euh, ma concentration dessus. Puis finalement, quand je, quand je fais du sport, fait que du vélo, de la course... Euh, ou du yoga, ben là, encore une fois, ben là, tu amènes ta concentration un peu plus comme sur ton euh, sur ton corps, sur tes mouvements. Fait que, euh, c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, j'étais comme, oh, j'ai pas comme une passion que je fais juste ça, mettons.
0: Je fais mm -hmm. vraiment
1: beaucoup de plein d'affaires, mais l'élément clé, je pense, c'est ça, de revenir dans mon corps, dans euh, peut-être dans un, un peu plus comme un flow state ou un, un, un état de, de pleine conscience et de concentration.
0: Avant de commencer à enregistrer, tu m'as dit que de, dans les dernières semaines, pas juste pendant que tu finalisais la machine à contenu avant son lancement, mais même après, tu étais dans, dans le rush pas mal. Euh, fait que là, mettons, euh, ce soir ou demain matin, euh, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas. Euh, premièrement, est-ce que tu prévois de prendre un moment de moment présent ou euh, dans les prochains jours? est-ce que tu vas faire quoi concrètement, mettons, euh, ce soir ou en fait, c'est
1: ben, c'est conc concrètement, euh, c'est un challenge que j'ai vraiment beaucoup de, euh, de, de, de prendre ce temps-là parce que ma tête euh, a tendance à l'emporter. Puis le, <rire> le désir de performance, puis de, 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 de travailler, puis de livrer la marchandise pour mes clients, puis d'avancer mes projets à moi, ben souvent, ça, ça vient prendre un peu le dessus. Mais là, je suis rendu vraiment meilleur à, euh, à me dédier du temps dans mes semaines pour euh, ces moments-là, donc souvent c'est tôt le matin en me levant, ben là je vais aller prendre le temps d'aller euh, faire un petit peu de « cold plunge », fait qu aller dans l'eau froide, après ça aller dans le spa, comme juste bouger mon, mon corps pour revenir dans mon corps justement avant de passer dans ma tête toute la journée, là. prendre le temps mm -hmm. d'aller sentir mon corps et toute l'équipe, fait que vraiment prendre du temps dans, 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 le, dans le spa à juste comme bouger, puis… Euh, faire des exercices, euh, des fois dans le spa, des fois un peu plus euh, en yoga. fait que Ça, c'est le matin. Sur l'heure du dîner, j'essaie d'aller marcher souvent pour aller chercher comme du soleil puis encore une fois comme sortir, euh, aller chercher de l'air, mais aussi bouger mm -hmm. avec mon chien. Ça, c'est vraiment un challenge pour moi parce que souvent sur l'heure du dîner, j'essaie d'avancer des, des suivis ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère à garder, mais comme c'était, je l'ai fait quand même popper euh, puis là, c'est un défi pour moi là, à l'automne quand, quand le rush repart. Fait qu'on va voir. Puis après ça, en fin de journée, essayer d'aller faire justement un peu de sport. Fait que ça soit courir du vélo euh, ou quoi que ce soit. Encore une fois, là, avec l'hiver qui approche, ça va être un peu plus difficile. Euh, faut, va falloir que je me trouve autre chose. Mais, euh, fait que ça, dans, dans une journée, c'est comme les trois moments où il faut que j'essaie je, de, de vraiment garder cette, cette routine-là. Sinon, la fin de semaine, ben là, c'est vraiment de... C'est euh, euh, beaucoup de méditation, de euh, lecture, de, euh, de, de moments en nature aussi. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mm -hmm. que, que je prends beaucoup le temps de le faire. Puis même, même là, en semaine, tantôt, euh, on, avec ma blonde, on était dehors, puis on profitait du soleil euh, en, en même temps qu'on qu travaillait. fait qu'on a travaillé dehors, les, dans l'eau. C'est comme quand même de, de changer un peu la routine. Puis, euh, mais ouais, c'est ça, là, les, les, les fins de semaine, je suis un peu plus en mode euh, aller dehors et essayer d'aller de, de, en nature. Parce que ça, ça, ça c je me suis vraiment rendu compte pendant la pandémie, surtout, que de sortir de chez nous puis d'aller un peu plus en mm -hmm. nature, euh, ça, ça me rechargeait vraiment beaucoup les, les batteries. Puis encore une fois, ben là, n'es pas en train de marcher avec de la musique puis toute la quitte, t'es vraiment plus en train de marcher puis d'être en pleine conscience de comme que tu dans la forêt et mm -hmm. d'apprécier... Euh, nature.
0: T'as-tu des, des trucs qui t'aident, justement, comme là tu dis, là, il va falloir que je me trouve des, des, des nouveaux trucs pour cet hiver ou euh, en ce moment, il faut que je fasse un petit peu plus d'efforts pour euh, le midi. T'as-tu des, des trucs pour justement t'aider à le faire un petit peu plus? Euh, mettons, pour aider quelqu'un, mettons, on a quelqu'un qui s'appelle Olivier et qui a de la misère avec ces choses-là. <rire> euh,
1: ben, le, le truc, mon... mon... J'ai deux trucs. Mon truc numéro un, c'est ma blonde qui me qui, qui m'aide vraiment beaucoup okay. avec ça et qui me le rappelle. Euh, mais de, de, de manière très empathique, là, pas en mettant de la pression ou mm -hmm. quoi que ce soit. Fait que ça, c'est mon truc vraiment numéro un qui m'aide le plus. Euh, mais euh, sinon, euh, c'est de penser au bienfait. Comment je me sens après avoir pris le temps de le faire. C'est les soirées que je suis comme brûle, que ma tête est brûlée mais que j'ai besoin d'aller courir justement pour me réénergiser, me ré là, ce que je fais, c'est que... Puis là, tu n'as pas le choix, à un, un moment donné, de te donner le, le coup de pied dans le cul pour y aller, tu sais, euh, mm -hmm. la première fois, mais quand tu le fais la première fois, justement, de prendre le temps d'apprécier comment tu te sens après, en étant dans le moment présent, ça te permet que, bien, la fois que tu n'as pas vraiment le goût d'aller courir, bien, là, si tu penses à, à moi, comment je me sens quand j'ai... Après, je l'ai fait, ça, c'est quelque chose qui vient te motiver. T'sais. fait que ça c'est quelque chose que, que j'essaie de, de penser bon ben si je, si je le fais pas ben n'aurai pas ce feeling-là après mm. Fait que ça pour moi c'est la meilleure manière là, au quotidien, t'sais, comme si ma blonde elle, le matin elle a part tôt travailler ben moi comme aller faire mon cold plunge puis bouger dans le spa puis tout le kit n'y ben, a pas personne qui va me dire Frank tu que tu fait? Non, comme faut que je me, que je me dise comme, ah ouais tu sais ça va me faire du bien ça va me permettre de bien passer la journée puis après ça d'être efficace fait que...
0: On va terminer avec quatre petites questions que je pose à tout le monde. À Tout le monde, je dis c'est des petites questions courtes, réponses courtes, mais tout le monde a pris des réponses longues, puis euh, c'est parfait comme ça. Je suis compétitif,
1: je vais essayer d'avoir des réponses courtes.
0: <rire> c'est qui ton créateur préféré en ce moment? Qui t'inspire le plus? Tu ne l'as pas, 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 pas là, ton, ton, la réponse. Ben, C'est très cool à date, personne. personne.
1: Mais, mais pour elle, j'ai comme personne, j'ai pas un créateur. Je, euh, je vais chercher des sources d'inspiration euh, très diversifiées.
0: OK, mais t'en as as-tu comme, mettons, deux, trois qui ne te concentrent même pas? C est, c est, tu ne vraiment partout?
1: Non, moi, j'essaie vraiment d'avoir un dans mon fil d'actualité, j'ai vraiment beaucoup de contenu sur plein de thématiques puis plein de créateurs complètement différents pour me permettre d'avoir comme tout le temps de l'inspiration pour mes clients. Fait que j'en ai pas un comme... Mais tu sais, sinon, ça serait sûrement, je dirais sûrement Mr. Beast euh, qui est super inspirant okay. par rapport à son, son design de performance puis à quel point il comprend euh, la notion de production pour la rétention pour favoriser la distribution dans les
0: algorithmes. Ouais, il s'appelle Mr. Beast parce que c'est une base d'exactement de, ça, c'est ouais, exact. Quoi. Ton coup de, cœur, Ton coup de cœur, cœur des derniers temps, toi qui consultes euh, tellement de contenu de... c'est quoi le tu le... t'a fait ça C'est c'est
1: Il y a
0: un gars
1: que, euh, que je suis sur Instagram, que c'est pas récemment là, mais que lui c'est comme le, le, le plus underground puis euh, vraiment spécial, c'est Kirk Coldsbury. C'est un analyste de statistiques avancées dans la NBA. Pis si vous allez voir son, okay. son compte Instagram, il, comme il fait de l'art avec du data, dans le fond. Puis euh, ça, okay. je trouve que, souvent, on pense que dans la création de contenu des stats, c'est plate, mais les stats, ça peut être tellement intéressant ça peut tellement raconter des histoires. Puis lui, il fait juste comme créer des visuels avec du data, euh, ça raconte des histoires. Juste le juste regarder comme une comparaison de deux, deux visuels de stats, ça raconte un, des histoires vraiment intéressantes. Fait que pour donner un, un, un exemple un peu plus concret, bon, ben on voit, mettons, euh, la provenance des shots, euh, de toutes les shots de la première saison de LeBron James. Puis, il compare ça aux, aux provenances des shots, euh, mettons, à sa saison 2023. Fait que là, tu vois mm -hmm. à quel point lui, son style de jeu a évolué à travers sa carrière. Mais juste avec deux graphiques de, de, de statistiques okay. de shot, tu sais. Fait que c'est super intéressant. Cool. Puis la manière que c'est créé, c'est très visuel. Euh, fait que c'est super intéressant. c'est très, très difficile.
0: Peux-tu rappeler le, le, le nom du créateur, du créateur? Je vais le mettre dans la description pour euh, les, les autres créateurs de contenu qui veulent l'inspiration.
1: C'est euh, Kirk Goldsberry.
0: Goldsberry. Gold euh, S. Berry. Parfait. Je vais, je vais ajouter ça dans la description euh, du podcast pour le, les créateurs de contenu qui veulent aller s'inspirer. À l'inverse, ton coup de gueule des derniers temps, est-ce qu'il y a un moment que tu t'es dit « Toi, là, c'est vraiment maudit,
1: euh, oui, récemment, c'est euh, les, euh, les gens qui faisaient encore des mimes avec le trend de Barbie, comme beaucoup trop tard. À <rire> ouais. un moment donné, euh, la tendance, elle a passé. Là. Tout le monde en a vu assez. Il faut passer au ouais, ben, prochain ouais. appel.
0: Avec ces trends-là, on parlait de tantôt d'être à l'écoute de sa communauté là, puis des, des les gens à qui on parle. Ça, c'est un excellent exemple, je pense, parce que... On le voyait, c'était qui les entreprises pis, qui, qui créaient leur contenu un mois à l'avance. Parce qu'ils ont fait les, leur, leur mine de Barbie quand ils sont allés voir le film, soit une, deux, trois semaines après qu'ils sont sortis. Mais vu qu'ils planifient tellement en avance que ça est sorti un mois plus tard, puis là, ben, plus personne euh, s'en souvient. Ouais, ouais, on ne s'en souvient plus des Ah
1: oui, tellement. Puis c'est pour ça que dans ton contenu, ton calendrier de contenu, ça prend du contenu qui est plus réactif. Il faut que tu aies l'espace pour créer du contenu qui est plus réactif. Mmh. Euh, comme ça, tu sais. Puis, euh, mais ouais, ça, moi, ça, c'est un... Mon coup de gueule, c'est les gens qui sont en retard sur les, les tendances. Faut que tu sois dedans ou sinon
0: t'en fais pas. Oui, c'est ça. Au pire, c'est pas grave de ne pas le faire, tout simplement. Ça, mm -hmm. ça, ça va te donner beaucoup moins de pression aussi. <rire> ton défi des prochains mois, ça va être quoi? J'imagine que c'est en rapport avec la machine à contenu mais peut-être pas.
1: Ben, mon défi des prochains mois, ça va être de jongler euh, entre, euh, entre continuer à livrer la marchandise pour euh, mes clients en accompagnement, mes formations et euh, vraiment bien faire la promotion de la machine à contenu pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en, en bénéficier en prendre avantage. C'est comme tout le monde à date qui l'ont utilisé euh, ont tellement euh, des bons mots pour la machine. T'sais, ça a vraiment un impact sur leur quotidien en termes de création de contenu que je me dis qu'il faut qu'il y ait plus de monde qui puisse en, en bénéficier. C'est de la faire découvrir et de travailler fort là-dessus pour euh, aussi pour l'améliorer avec les feedbacks constructif que je reçois. Puis, euh, c'est ça. C'est de jongler on... avec ces deux éléments-là.
0: Justement, la machine à contenu, où est-ce qu'on peut aller s en, en savoir plus, s'informer un peu plus si on est intéressé à se la procurer?
1: Oui, dans le fond, c'est euh, directement sur mon site web, fait que sur francisjt.ca. Euh, vous allez, euh, dans le menu, il est marqué la machine à contenu. Vous allez dessus, il y a une belle page de vente très complète, euh, qui est là pour vous aider à comprendre. Il y a aussi un, un petit survol euh, qui vous permet de voir la machine en action, dans le fond. Euh fait que c'est vraiment sur mon site web à moi, françaisjet.ca.
0: Parfait. Puis si on veut te contacter plus directement, euh, on y va comment? Est-ce que c'est par LinkedIn? Ou ton euh, LinkedIn
1: est une excellente plateforme pour euh, me suivre et entrer en contact avec moi. Mais sinon, je suis actif sur toutes les plateformes médias sociaux. fait que vous pouvez m'envoyer un petit message privé euh, sur votre plateforme préférée.
0: Ah, fait, fait qu'on va t'écrire sur Thread yes. merci beaucoup merci beaucoup Francis Jeter d'avoir participé à Passionné d'avoir été autant aussi généreux avec, euh, avec moi et avec euh, mes auditeurs, c'est très apprécié
1: merci Olivier pour l'invitation
0: encore une fois merci beaucoup à, à Francis d'avoir été euh, là pour cet épisode 7 de Passionné T'as répondu présent, t'as été ultra généreux avec moi et avec ma, mes auditeurs euh, tout au long de cet épisode. Je suis pas mal certain qu'il y a quelques personnes qui te connaissaient déjà, mais ils ont pu en découvrir be beaucoup plus sur toi et ton découverte d'une autre facette. En tout cas, moi, ça a été le cas. Euh, euh, Puis je considère que je te connais quand même bien. Donc euh, si moi j'en ai découvert, ben, j'imagine que mes auditeurs aussi ont euh, apprécié te découvrir. Euh, D'ailleurs, cher auditeur, merci à toi d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin. Si tu encore là, ça veut dire probablement que tu as aimé ce que tu as entendu. Ben dans ce cas-là, je t'invite à, à t'abonner euh, sur la plateforme euh, que tu préfères écouter tes podcasts, soit YouTube, Avant Podcast ou Spotify. Je te mets également en lien dans la description de ce podcast quelques liens. Je te les explique rapidement. Le premier lien vers la, le compte Instagram de Kurt Goldsberry, qui est le créateur inspirant dont Francis a parlé qui fait, euh, en, en, je vais en reprendre les mots de Francis, il fait de l'art avec des données de basketball. Donc ça peut être vraiment intéressant, surtout si c'était en création de contenu, d'aller voir comment on peut utiliser quelque chose de plate, qui est, des données de, est, est très niché, des données sur le basketball, euh, et les rendre aussi euh, attirantes, aussi, euh, euh, aussi plaisantes à regarder, mais aussi qu'elles qu disent autant, juste voir des chiffres et des, des données, mais c'est une très belle façon de, de s'inspirer aussi, surtout si tu fais de la création de contenu. Dans les autres liens en description de ce podcast, il y a aussi la, le lien pour le compte LinkedIn de Francis. Donc, si tu as envie de lui jaser, si tu as des questions à propos de sa machine à contenu, le lien est là. Si tu n'as pas de questions, mais que tu es intéressé à acheter la machine à contenu, bien, il y a aussi un lien dans la description de ce podcast pour euh, passer à l'action. En terminant, euh, j'ai de plus en plus d'auditeurs à ce podcast euh, mais je ne sais pas c'est qui. Je sais que les chiffres montent, les chiffres augmentent à chaque épisode. Mais je ne sais pas t'es qui. Qui m'écoute? T'es qui? Je veux que tu me le dises, je veux que tu viennes me le dire, que tu m'écrives un petit message privé, que ce soit sur LinkedIn sur Instagram. « Hey, salut, euh, salut Oli, je t'écoute euh, à toutes les semaines. » Ben, si c'est ton cas, euh, que tu m'écoutes à toutes les semaines ou que tu m'as écouté juste quelques fois, euh, si t'es encore à l'écoute en ce moment, là. Viens me dire un salut sur mon compte Instagram, oliviergd.podcast ou sur mon compte LinkedIn, OlivierGD podcast Les liens sont aussi en description de ce podcast. Je veux que tu me le dises. Qui m'écoute, dis-moi là, je veux savoir, euh, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais euh, à part quelques personnes qui me l'ont dit, j'en je ne je sais pas, mais donc les chiffres ne concordent pas. J'ai besoin de savoir, « T'es qui Pourquoi tu m'écoutes Je veux le savoir, viens me le dire. » D'ici à ce que tu m'écrives, ben moi je vais aller me recommencer à travailler pour me préparer pour te présenter Anne-Marie Gagnon la semaine prochaine au podcast Passionné.